0: Witajcie, tu Anna Otajowa i jej otajny podcast. Powracam z zapowiadanej na Instagramie przerwy i w w dniu dzisiejszym zakończymy sobie moją podróż do Japonii. Czyli opowiem Wam o moim ostatnim dniu w Japonii oraz opowiem Wam, co ja jadłam w tej Japonii. I mam nadzieję, że opowiem Wam to takim głosem asymryi. Wiecie, ja lubię jeść, także moje opowieści o jedzeniu Mogą być takie, że zgłodniejecie. Ale najpierw ostatni dzień w Japonii. Technicznie ten mój jedenasty dzień nie jest moim ostatnim, bo wyjeżdżam dopiero 12 lipca rano. Ale bilet do hotelu na Narite na wieczór już kupiony, bagaże zostawione do konkretnej godziny w przechowalni na dworcu głównym w Tokio. Jesteśmy ograniczeni czasem. Moglibyśmy jechać na Skytree albo Tokio Tower, ale widzieliśmy je już z daleka. Dlatego wybieramy wycieczkę na Odaibę, sztuczną wyspę oddaloną 30 minut od cent. Jest tu sporo turystycznych atrakcji, sporo różnego rodzaju miejsc i nadal ubolewam, że nie dotarliśmy tam do Digital Art Museum, ale starczyło nam czasu na inne rzeczy, a to Digital Art Museum musimy jeszcze odwiedzić kiedyś, mam nadzieję, że wrócimy do Japonii i zobaczymy to przecudowne miejsce. Po zwiedzeniu pierwszej galerii i śniadanie-obiedzie wyruszamy na podbój budynku Fuji TV, gdzie w końcu trafiam na sklep telewizji, która ma do zaoferowania goods z dram w rozsądnej cenie i kupuję file z dramy Signal z Sakaguchi Kentaro. Tyle wygrać. Poza tym figurki z One Piece, ten site Rebicuna na zewnątrz w skali 1 do 1, z którymi można sobie robić zdjęcie, plakaty nadchodzących dram, a sam budynek robi wrażenie. Wjeżdżamy na kolejny punkt widokowy, czyli właśnie w tym budynku Fuji TV jest kolejny punkt widokowy. Zwiedzamy go w tym galerię Mezamasie TV i widzimy autografy różnych celebrytów, którzy byli w programie. Nie no, co jak co, ale po tej wycieczce trochę widać, że jestem filmowo-serialowym nerdem, jeżeli chodzi o Japonię. Oczywiście nie zwiedziłam jej w takim stopniu, jakbym bym chciała i wszystkiego właściwie liznęłam. Nie była to wycieczka nastawiona tylko na jeden temat, zwłaszcza, że nie byłam na niej sama, a tym bardziej nie z kimś, kto siedzi w tematyce, ale i tak całkiem sporo udało mi się zobaczyć. Jeżeli sobie posłuchacie poprzednich podcastów, to będziecie wiedzieć. Następne w programie jest Sega Joy Joypolis. Niepełny bilet, ale tylko na trzy atrakcje, bo nie ma czasu na więcej, ale wchodzimy do środka. Jeżu kolczasty, jak ci Japończycy i Japonki pięknie wyglądają w swoich roboczych ubraniach z Joypolis, co ja nawet nie. Obecnie motywem przewodnim, czyli wtedy w 2018 roku, kiedy byłam, był Osomatsu. Szkoda, że nie natrafiłam na moment, kiedy był kolaps Idoliszem, no ale nie można mieć wszystkiego. Z atrakcji brat wybiera Half Pipe'a. I oczywiście mamy najmniej punktów ze wszystkich, bo chociaż no, to ja byłam zupełnie nieprzekonana do tego, żeby mną rzucało, to się okazało, że obydwoje nie jesteśmy do tego przekonani. Ja jestem taka trochę competitive, nawet jak zawsze przegrywam, to chcę dawać z siebie 2000%, a tu się nie da. Drugą atrakcją w Jaypolis był Fortune Telling Forest, którego można było wy- wybrać po angielsku. No, ogólnie to zapomniałam wspomnieć, ale Sega Joy Joypolis to jest tak jakby wesołe miasteczko zamknięte w budynku podobnym do galerii. Także są różne pomieszczenia, na przykład Half Pipe jest w środku. I tak samo ten Fortune Telling Forest jest w środku i jest zbudowany z kilku pomieszczeń. Tak jak mówiłam, można sobie wybrać yy, właśnie angielską wersję, czyli nie trzeba znać japońskiego, żeby brać udział w tej atrakcji. Yy, dostawało się taki specjalny kryształ na wejściu, wchodziło się do fikcyjnego lasu, gdzie w różnych miejscach były małe wizjery z animacjami, a także monitory, które były uruchamiane poprzez przyłożenie tego kryształu, który dostaliśmy. Na początku musieliśmy odpowiedzieć, czy interesuje nas ja, miłość, praca i jeszcze coś tam było do wybrania. Jakoś dziwnie było mi zapytać o cokolwiek innego niż ja, japońskich komputerów uruchamianych magicznym kryształem. Na pierwszym ekranie odpowiadałam na pytania, które miały związek z moją przeszłością, na drugim z teraźniejszością, na trzecim z przyszłością. Takie psychotestowe pytania, jak ludzie mnie postrzegają, albo co bym zrobiła w danej sytuacji. Na każdym ekranie dostawałam runę, która oznaczała moją przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, i ta runa zapisywała się w pamięci mojego kryształu. Po spacerze, po lesie, wrzucało się ten kryształ do odpowiedniego otworu i zaraz potem wysuwała się wydrukowana informacja na temat mojego ja, dosyć rozbudowana po angielsku na całą stronę A4 ze zaznaczeniem run, które mi przydzielono i częściowo zgodna z tym, czego mogłam się spodziewać. Nie wszystko mi pasowało, ale część rzeczywiście im się udała. Jak na taką pierdołę? Dobra robota Japończycy! Trzecią atrakcją była kolejka górska, stojąca w miejscu. Wagonikiem ruszało na wszystkie strony, wiatr wiał jak trzeba. Tylko to, co przed sobą widzieliśmy, było obrazem wyświetlanym na monitorze, ale i tak efekt tej jazdy był. Dodatkowo wzięłam udział w atrakcjach związanych z osomatsu. Takich typowych grach loteryjnych, gdzie rzucasz kulką i jak nie umiesz to przegrywasz. Ale i tak udało mi się trafić w cokolwiek i wygrać notesiki z osomatsu. Podczas tych atrakcji zbieraliśmy pieczątki do specjalnej loterii i po uzbieraniu odpowiedniej ilości pieczątek można było brać udział w loterii głównej. Do wygrania były cukierki, słodycze, maskotki, a ja oczywiście... Swojego ostatniego dnia w Japonii, w ostatnią godzinę pobytu, w Odaibie. na Odajbie musiałam wylosować główną nagrodę, czyli dwa bilety jednodniowe na wszystkie atrakcje w Jaypolis, Ważne do końca roku. Bardzo śmieszne, Japonio, bardzo śmieszne. Po przyjeździe do Polski wysłałam te bilety komuś, kto do Japonii jechał i mam szczerą nadzieję, że ta znajoma z nich skorzystała, ale no... Wyobraźcie sobie wygrać nagrodę, super pierwszą nagrodę na coś... Z czego nie możecie skorzystać, bo jest już 17 i zaraz się musicie zbierać na samolot jutrzejszy. Po wyjściu z Joypolis zaczęliśmy spacer w stronę naszej stacji. Kończył się nam czas. Na ulicy O'Dayby wypłynęło pełno rozentuzjazmowanych fanów My First Story. Ewidentnie po jakimś koncercie, bo byli totalnie nakręceni. Chcieliśmy jeszcze zobaczyć wielką figurę Gandama i nie planując idealnie, przyczłapaliśmy na godzinę, kiedy się uruchamiał tak, że kolejna atrakcja zaliczona nawet w większym stopniu niż planowaliśmy. Ten wielki Gandam, ten wielki robot w skali 1 do 1 poruszał się, zmieniał kształty, bo on chyba ma taką właśnie akcję co dwie godziny, że się rusza. W ogóle odejbię, właśnie na tej sztucznej wyspie jest takich kilka punktów, i każdy z tych punktów, każda galeria, każdy budynek ma jakąś swoją specjalną atrakcję. W ostatniej galerii natrafiliśmy na wystawę starych samochodów i nie tylko. A że było jeszcze trochę czasu, to pospacerowaliśmy po całości. Naprawdę fajna rzecz, bo to była akurat galeria, która w całości przypominała włoskie miasto starożytne. Taki, to się nazywało Venus Fork i dlatego przyciągało uwagę, a nie dość, że przypominało miasto, to zapomniało mi się słowo. Cały sufit wyglądał jak chmury. Do przystanku właśnie wiodła nas droga przez tę galerie i już mieliśmy zakręcać, kiedy rzuciłam hasło hej, tam jest dużo ludzi, zobaczmy co tam się dzieje. A tam dali mi ulotkę, że zaraz zaczyna się koncert daj go. Tego daj go, wiecie, fisz. I te inne sprawy, breakersi, pierwowzór sceny, nawet podkładał mu głos z love stage'a. I tak za darmo. I że potem będę mogła stanąć w kolejce po autograf. Japonia... Jak ja Cię bardzo kocham i bardzo nienawidzę, że na koniec wycieczki takie wrażenia mi rzucasz, a ja tu mam 10 minut do pociągu, ja nie mam więcej czasu. Bilety na pociąg są, przechowalnia bagażu do konkretnej godziny i nawet, nawet w sumie bym zaryzykowała, gdyby nie to, że mój brat by mnie chyba zabił i tak bym daleko nie zobaczyła, jakby mnie zabił, prawda? Więc... No ale... Doczekałam do ostatniej chwili, zobaczyłam jak wychodzi na scenę, posłuchałam jego przemówienia, widziałam go na żywo i w momencie kiedy zaczął śpiewać, ruszyłam razem z bratem biegiem na pociąg do Tokio, gdzie ostatnim Narita Ekspresem pojechałam do mojego hotelu przy lotnisku. Kolejnego dnia rano odprawa, wydawanie ostatnich jenów na KitKaty dla ludzi, a potem lot do domu. Nareszcie kończymy sobie ten temat Japonii. Kończymy to, co się wydarzyło. Będę mogła z Wami porozmawiać o konkretniejszych tematach, czyli ten taki, taka nasza podróż, która wcale nie jest taka popularna jak inne notki, ale chciałam właśnie tak Was zabrać w jakąś taką opowieść. Się kończy. Ale teraz pozwólcie mi, że opiszę Wam, co ja jadłam w tej Japonii. Najbardziej smakowało mi omuraisu spomme to jest pomme to jest taka sieciówka ale to było coś cudownego Omurajsu jest to omlet ryżowy czyli w środku jest ryż z jakimiś grzybami z jakąś przyprawą owinięty omletem jajecznym i do tego są jakieś dodatki jaki sos i ten omurajsu spomme ja mam w dwóch wersjach i ta najlepsza wersja to był omlet ryżowy Hambu- z hamburgerem na wierzchu, czyli z takim mielonym na wierzchu, był taki mięciutki, to wszystko było polane takim sosem hayashi, czyli to jest taki sos demi redukowany. I to, jest, to był tak obłędny spak, że oszalałam na jego punkcie, matko Polko, jakie to było dobrze. Dobrze, że brat dał mi spróbować, bo chociaż mój z sosem pomidorowym i bakłażanem też był naprawdę pyszny, to zostałam obsesji na punkcie tego sosu hayashi. Warto zahaczyć o jakiś lepszy omuraj z Japonii, oj warto. Ja pomę znalazłam w jednej z galerii na Odajbie, ale myślę, że w większości miejsc można akurat na tę sieć trafić. Kamakurze. Trafiłam na Chinese Restaurant, tak się to po prostu nazywało, w drodze do Wielkiego buty. Było okrutnie gorąco, ale zależało nam na klimatyzacji i na angielskim menu, czym przestaliśmy się przejmować szybko, bo Google Translator świetnie czytał japońskie menu, ale to był nasz drugi dzień w Japonii i jeszcze za bardzo nubiliśmy. Tym razem padło na gyozy, na pierożki gyozy i pierogi giozy nie mogą być złe. Ja uwielbiam te pierożki w każdej wersji. Nawet te polskie skąd z konspolu nie smakują. Brado wziął ramen z gyoza. Nie był to może jakiś szał, ale wszystko nam całkiem smakowało na tamtą chwilę. Kary, curry, curry rice, czyli japoński ryż z sosem kary. w wielu kombinacjach. Był moją kolacją trzy razy, bo koko i cibanaja był rzut beretem od mieszkania w Stagai. Ale koko jest rzut beretem od wszystkiego wszędzie i warto tam iść, jak jeżeli się jest w Japonii. Nie dałam rady żadnemu poziomowi ostrości, za to ten might Flavor dla dzieci mnie po prostu zachwycił, po prostu cudowny, cudowny smak kary bez ostrości, takiej super, ale nadający taki cudowny smak wszystkiemu. A te wszystkie kombinacje ostrości i nieostrości można było dobierać z różnymi dodatkami. Nie wiem, która lepsza, czy klasyczna ziemniak-marchewka, czy z kotletem, czy, czy ze szpinakiem i pomidorami, czy na przykład z jajecznicą. Japońskie kary z łagodnym sosem to jest złoto i dobro narodowe. I to jest tak podawane, że pół talerza zajmuje właśnie kary. mojej moje ślinianki. Można słyszeć, jak przełykam. Nom, nom, nom. I to jest tak, że właśnie sos curry jest na połowie, a na drugiej połowie jest ryż. I jeżeli ktoś chce sobie to zmieszać, to ok, ale zazwyczaj bierze się łyżko, trochę ryżu i trochę sosu i tak wkłada do ust. Ale, mówiłam, Wam, moje ślinianki zaczęły działać. Z różnych najdziwniejszych takich pierdołek, czyli takich znaków, przysmaków, zaskakło... Zasku... O jest moje ślinianki. To ja sobie robię horror. Nie, nie Wam. W Starbucksie zaskoczyło mnie takie połączenie soku pomidorowego z grejpfrutem, czyli był sok pomidorowy i do niego wrzucone kawałki grejpfruta. I to smakowało. Myślałam, że będzie ohydne, ale jednak nie, a dawali próbki za darmo, więc wzięłam. Jeszcze wypiłam taki napój Sissy Lemon, był to napój reklamowany przez mój ulubiony zespół Kandi Aid, więc nie mogłam się nie napić. No ale taka zwykła lemoniada. I słodki, i z witaminą C, smak cytrynowy. Potem Tisti, tak się to nazywało. Teas. Tea. Tisti było za mocne z samego rana. Taka bardzo mrożona, mocna herbata z automatu. Nie zostanę fanką, ale gdyby ktoś chciał, to polecam. Coca-Cola Clear oczywiście. Coca-Cola Clear to jest coś, co każdy chce tam gdzieś spróbować. No to takie jak Sprite, no taka Coca-Cola Clear. No. Ale moim ulubionym napojem w Japonii był napój, który nazywał się Salty lić, Który był napojem słodkim, ale smak był lekko podbity solą. I to było super. To był po prostu tak cudowny napój, że jeżeli macie coś wybrać z Japonii wśród napoi, to polecam Salty lić. Poza tym jadłam jeszcze ptysia z, nadz- z nadzieniem cytrynowym, bo wszystko, co c- cytrynowe, musi być dobre. Oraz dorayaki, czyli taka, takie ciastko ze słodkim ziemniakiem w środku. Akurat y- najbardziej popularne jest chyba z y- fasolą, ale postanowiłam go zjeść ze słodkim ziemniakiem, bo już w Polsce na konwentach próbowałam tej opcji ze słodką fasolą. Zakochałam się tak w ogóle w piekarniach w Japonii, bo ich pieczywo... Zwłaszcza te piekarnie na dworcach są takie. No nie są tanie, ale ich pieczywo jest takie dobre. może je podgrzać na tym dworcu, jest świeże i jest takie mega, mega dobre. Te wszystkie pizzerinki, chleby, drożdżówki, Jezu, japońskie. Piekarnie, japońskie, cukiernie, no to jest po prostu magic. Chciałabym, żeby w Polsce był taki level, ale wiadomo, u nich to jest dużo, dużo droższe niż u nas, ale jakie dobre, jakie dobre. Raz sobie kupiłam to takie sławne bento do pociągu, czyli zestaw śniadaniowo-obiadowy do pociągu i kupiłam je na stacji. Niestety miałam już wtedy problemy z przegrzaniem się i w końcu sarenki mi zjadły to śniadanie. Nie było jakieś super złe, ale wyglądało... I miało kilka fajnych piklowanych rzeczy. Natomiast mogłam zamiast tego zjeść sponge cake'a za dosłownie z jakieś grosze, za 3 złote polskie powiedziałabym. Był taki sponge cake yy, zapakowany, smaczny, przyswajalny właśnie na takie problemy żołądkowe moje. A co ciekawe... Kiedy miałam właśnie te problemy yy, z przegrzaniem się, stwierdziłam, że Boże, ale nie mogę tak naczczo yy, tak umierać, muszę coś zjeść i wymyśliłam, że dobra, mam dość japońskich rzeczy, idę do maka na frytki, bo jednak ziemniak może mnie uratować. I w ten sposób trafiłam do McDonalda, w którym no, zjadłam frytki, które są wszędzie takie same. I akurat była promocja na rzeczy z Gudetamą Nie wiem, czy kojarzycie Gudetamę, ale to jest po prostu takie leniwe jajko, któremu nic się nie chce. I naprawdę świetne są te odcinki z Gudetamą I właśnie było McFlurry o smaku właśnie takiego o, takiego mogla. Ja bym to o określiła. I co zaskakujące, te frytki i sen i, zimni, i zimny prysznic pomogły i już 2-3 godziny później czułam się dużo lepiej. O, i śniadanka ze sklepu. Słuchajcie, uwielbiałam śniadanka ze sklepu gotowe, właśnie takie bento. I na przykład y, za taką niewielką cenę 10 zł mogłam dorwać dwa onigiri, czyli takie y, jakiś element, na przykład tuńczyk, czy śliwka, czy jakieś mięsko zwinięte w ryż w formie kulki, tamagoyaki, czyli taki omlet jajeczny w taki ciekawy sposób zrobiony i kurczek w jakiejś panierce idealne, niedrogie śniadanie o, jeszcze s- przypomniało mi się właśnie, że oprócz yy, salty ricci yy, bardzo smakowało mi napoje hibiskusowe, właśnie takie nie były ani za słodkie, ani gorzkie były przyjemne i właśnie idealne na lato. A propos lata, no to część właśnie takich drogich rzeczy, za które przepłaciłam, to są produkty, które chłodziły albo miejsca, w których była klimatyzacja. I na przykład jest ten sławny lód ten z polewami oraz... no jak wygląda ten lód z polewami? Po prostu jest to taki zmiażdżony lód w sensie takie jak z lodówki macie, nie wiem, tylko zamiast w, w kostkach, to jest zmierżone na, taki, na taką papkę i polewa się je, to ten lód polewia się jakimś sosem i to się je. No i w lecie, zwłaszcza w turystycznych miejscach, gdzie chodzi się na przykład po górach, albo jest jakaś męcząca długa droga, się na środku tej drogi stoi ten budynek klimatyzowany z, z tymi lodami, i po prostu już się poddajesz, i już wydajesz na ten zmiażdżony ród z polewą te 25 zł, bo masz już taką potrzebę. No, w każdym razie, no, skusiłam się raz i potem mi było szkoda. No i też przepa- przepłacałam za właśnie jakieś napoje w takich miejscach, albo przepłacałam właśnie w miejscach turystycznych, żeby na przykład zjeść coś koniecznie z danej sławnej firmy. A jakiejś rewelacji nie było. Ale największe pułapki to tak jak wam mówię, w lecie to są napoje, na ten ryż, na ten boże, nie ryż, ryż, ryż. Pf, tylko na ten lód. W Hiroshimie byłam w bardzo przyjaznym turystom miejsców na Tagai. Miejsce to było pełne obcokrajowców, było polecane na Trip Advisorze yy, i było tam okonomiyaki, czyli taki placek i mi się wydaje, że w różnych miejscach Japonii, no nie, że mi się wydaje, tylko tak jest. Nie wiem, już mi się dzisiaj wszystko plącze, ale wiecie, ja to opowiadam i od razu oglądam te, te zdjęcia tego mojego jedzenia z tej Japonii i ja się rozmarzam po prostu. Także musicie mi wybaczyć ten międzyodcinkowy bełkot. I on jaki to jest taki placek na słono, który ma różne wersje, i właśnie w Hiroshimie w Hiroshimie było właśnie ono z makaronem, można sobie było wybrać. Było z jajkiem, było z ciastkiem ryżowym, była tam kapusta, kukurydza i kurczak. I wydaje mi się, że w Polsce jest takie miejsce, gdzie się serwuje właśnie to okonomijaki w stylu Hirosimy. i jest to okonomijaki Jo w Katowicach. Z innych przypadkowych potraw to koniecznie chciałam właśnie spróbować okonomijaki ale... Co ja gadam? Nie o tako jaki. Chciałam koniecznie zjeść takojaki, bo ta jaki in my heart w Osace zostało, nie? Ale kupiłam jakieś yy, w bory, czyli w takiej turystycznej dzielnicy jedzenia w Osace i to było dla mojego brata i dla mnie niezbyt przyjemne i w końcu nie zjedliśmy Następnym razem naprawdę wybiorę jakieś fancy, szmancy miejsce i może spróbuję lepszej wersji. Swoją drogą, już raz spróbowałam pysznego takojaki. To było, są takie kulki z jakimś nadzieniem w środku, takie małe kółeczki na słono takojaki, bo najczęściej są z ośmiornicą. Ale właśnie już raz spróbowałam mega pysznych takojaki. To była domowa robota koleżanki. I nie wiem, czy zastąpi ją jakaś japońska wersja. Sushi oczywiście też próbowałam, żeby nie było, że nie jadłam, jadłam, ale mi się wydaje, że to nie jest za dobre danie na lato. Najbardziej smakował mi topping z tuńczykiem i majonezem. I do surowej ryby przekonywałam się tak po troszkę. No i bardzo często w miejscowościach turystycznych można kupić ciastka z różnymi nadzieniami, oczywiście nadzienie z zielonej herbatki, jak zawsze. I wydaje mi się, że już opowiadałam Wam o tym, ale są takie miejsca, z kushikatsu. czyli ktoś pisze kushikatsu i pewnie większość przeczytałaby to jako kushikatsu czyli pamiętaj, że jak coś ukryjesz, to nie maczaj już w sosie w sosie możesz maczać tylko raz double dip, no no jeśli potrzebujesz dołożyć sosu, żeby zjeść swoje różne warzywa i mięska które już ugryzłeś, to masz płatę kapusty, żeby nałożyć nimi ten sosik A jeżeli będziesz próbować moczyć drugi raz w sosie, to wiedz, że jesteś obserwowany przez specjalnych pracowników, którzy stoją tam po to, by Cię upomnieć przed taką próbą. (grym) O tym, jak wspaniała atmosfera panowała w YoWapela Animate Cafe, już pisałam w dniu pierwszym, ale jak smakowo? Pijcie okrutnie słodkie, jak większość słodkich napojów w Japonii. Omurajs nie równał się w ogóle z tym w pomę. po prostu ryż w jajku z niewielką i wolnością sosu ale było to jadalne, a poza tym nie chodzi w tych kawiarniach o to, żeby jedzenie powalało na kolana. A teraz proszę Państwa, mądzia Mugi w Osace, 5 lipca 2018 roku. W jednej z japońskich dram widziałam mądziejaki, tak jak już Wam mówiłam. I te panie się tam zajadały tym mądziajaki więc wyszukałam w najbliższej okolicy jakiejś izakai, czyli takiego baru z tym daniem. Bingo! To chyba już Wam czytałam o tym wspaniałym jedzeniu. Ale mówię Wam, po prostu najpierw dostaliśmy omleta, w tym omlecie był boczek i widzieliśmy, jak ten człowiek robi tego omleta, jak on wrzuca ten boczek, jak ten boczek się podsmaża jak dodaje do tego plasterki sera a potem wlewa na to ciasto o Jezu moje śliniaki i zawija to tak w taki piękny piękny omlet polewa to dwoma polewami jedna to jest majonez drugie to jest taki słodki sos posypuje płatkami bonito posypuje jakąś zieloną przyprawą i kroi nam to na takie fajne kawałeczki to takie dobre, ale ta mądzia to jest taki obrzydliwy glut z wyglądu, taka, takie wiecie, takie rozpłynięte ciasto bez formy i to się rozpływa na takiej gorącej tafli i trzeba sobie to mądzia zdrapywać, bo to jest taki jakby rozpłynięty ser, rozpłynięte ciasto, rozpłynięta kapusta, tam są jeszcze jakieś grzybki, jeżeli się chce zależy jakie mądzia się wybierze, jakieś mięsko i to się zdrapuje u mojej ślinianki dzisiaj i to się zdrapuje z tej takie chrupkie, takie fajne takie chrupko miękkie z tej tafli i dmucha się i sieje, o Boże jakie to było niewyglądające ale jakie to było dobre agioza Gioza tam była też pyszna na tej tafli, tak pieczona, taka, taka chrupka, taka świeża, taka prosto z tej tafli dla nas. A na koniec, proszę Państwa, na koniec, na tej samej tafli, yy, oczywiście wszystko było myte, prawda, ale na tej, i była ta duża tafla na tej samej tafli był pancake robiony. Najpierw była położona folia aluminiowa, potem ten pancake był pieczony i na tego wielkiego pankejka dali nam o Jezu, dali nam lody waniliowe i polali to wszystko miodem. I te lody się tak rozpływały na tym ciepłym pancake'u z tym miodem. A ja sobie zrobiłam jakieś takie paskudne ciastko owsiane. Oh gadam Wam ja o takich dobrych dobrych rzeczach smutno mi teraz sama sobie to robię. W Osace byłam jeszcze w Nanbaniku Gekidzio. Nanba Gekidzio. Lokal, do którego ustawiały się kolejki. Polecane przez lokalnego człowieczka, a jednak to, co przyrosło mnie w Japonii, to ilość mięsa. Skończyło się na tym, że starałam się go unikać, a jednak polecajki wypadało spróbować. I nie powiem, było smaczne, ale bardzo szybko oddałam je bratu, sama zadowalając się kiełkami i ryżem. Japoński ryż jest naprawdę tak dobry, że mogę go jeść bez dodatków. Lokal mały, oblegany. To świadczy o nim dobrze. Nieraz się przekonałam do tego, że lepiej nie iść tam, gdzie nie ma kolejek. Chociaż przekonałam się też, żeby nie iść tam, gdzie są kolejki Chińczyków. Pomijając ich brak kultury osobistej, który ogólnie przeszkadza w egzystowaniu, to chińscy turyści robią po prostu sztuczny tłum. Z zupą z tamtego lokalu się oszukałam, jednak poziom ostrości Japończyków w mnie przerastały. To, co w Polsce może być ostre, jest w Japonii łagodne, a jakikolwiek poziom ostrości, chociaż jest przyjemny w smaku, to jednak nie na moje gardło i refluksy. Polecam osobom, które będąc w Osace będą miały fazę na mięso, ale ogólnie to zaraz obok jest taki dobry ramen, o którym jeszcze będę mówić, że musicie raczej wybrać ten ramen, a nie te, to mięso. A Najlepsze są te melonpany, o których mówiłam wcześniej. W noc, o Jezu, moje ślinianki. Chyba tak powinnam nazwać odcinek Ostatni dzień w Japonii i o Boże, moje ślinianki. <laughs> ramen właśnie, ten ramen z tej Osaki, który był obok tego mięsa, przyprowadził mnie do niego kolega. Właśnie i ten ramen znajduje się w okolicy Nipponbashi, zaraz obok tamtego miejsca z mięsem. I to był taki tłuściutki ramenik, którego nie byłam w stanie przejeść. Był mega pyszny, ale dla mnie za ciężki jak na środek wycieczki. Za to ryż yy, z takim dodatkiem mięsa i jajka, który był dodany jako dodatek do tego wielkiego ramenu, wciągnęłam w całości. Wszystko było takie dobre. Cenowo za taką ilość wyszło bardziej niż przyzwoicie. No i wracamy do melon panów, bo skoro jest to odcinek o jedzeniu, to te moje melon pany od tych pań. Boże. Jak już wspominałam, jadłam w tej wspaniałej budce Denden Town pyszne drożdżówki japońskie pokryte z wierzchu ciastem nie straży mnie telefonie, Boże, Boże zawał, chyba tego nie wykasuję yy, zjadłam, jadłam zwykłego melon pana jadłam melon pana z gorzką czekoladą a także, Jezu, teraz jeszcze ktoś dzwoni no super, super, słuchajcie ja chyba nigdy nie dogram o tych melon panach, ale... Pokry- ja mam jeszcze mam pana pokrytego kruchym ciastem truskawkowym. Mm, mm. Próbowałam tych bułek gdzie indziej, inne piekarnie, supermarkety, ale w tej budce były najlepsze. Żałuję, że nie byłam tam więcej niż cztery razy, ale tak się nimi cieszyłam, że któregoś dnia panie, które tam sprzedawały, zaczęły, zaczęły do mnie machać jak do znajomej. A teraz wracamy sobie do Okonomiyaki. Oko Już wspominałam o tym Okonomiyaki z Hiroshimy, gdzie jadłam je z makaronem. Ale odwiedziłam jeszcze Okonomiyaki w stylu Osaki. Czyli Osaka, moje lubione miasto. I były to Tsurugashi, Fugetsu, Namba City, Minamikan. I Okonomiyaki to danie, które próbowałam właśnie w tych dwóch wersjach. I potrawa jest przygotowywana inaczej zupełnie w Osace. skusiłam się na takie bez makaronu z imbirem, jajkiem a mój brat wziął z mięsem z serem żółtym i właściwie dzieliliśmy się nimi na pół potrawę przygotowano przed nami na podgrzewanej płycie zabroniono nam dotykać przygotowanych dań i co jakiś czas podchodzono do, do naszego stolika ciasto z kapustą i innymi dodatkami było podpiekane potem dodawano kolejne składniki a na koniec wykończono to sosami Kawałki takiego placka odcinę się i zabiera specjalną szpatułką z ciepłej płyty na swój talerz. Bardzo smaczna i bezpieczna potrawa jak dla mnie. Jest w niej całkiem sporo możliwości do popisu i składników, które można odrzucić albo dorzucić do swojej bazy. My właśnie, jak mówiłam, zrezygnowaliśmy z makaronu, bo nie byliśmy aż tak głodni. Nie będzie to jakieś danie super wspominane, że Boże, jakie jest wspaniałe, ale w ogóle mnie nie zawiodło. Taki dobry placek. Krepy! Ludzie krepy, czyli japońskie naleśniki. To jest totalny muz, jak się jest w tym kraju. Przynajmniej ja nie mogłam sobie dwa razy odpuścić tej przyjemności. Budki otoczone są całymi ścianami z przykładowymi wersjami napakowanych po brzegi naleśników w wersji plastikowej, a rzeczywistość akurat odpowiada tym przykładom. Są nieco inne w smaku niż nasze polskie naleśniki wydaje mi się, że pod względem takim strukturalnym są nieco mocniejsze i bardziej elastyczne jednocześnie i dużo osób mówi, ale przecież w Polsce są takie same mi się wydaje, że jednak jest ta mała różnica i w środku na przykład miałam spory kawałek sernika bo to są jednak naleśniki z super dodatkami i na przykład właśnie kawałek sernika Ciasko Oreo, bita śmietana, truskawki, borówki i jeszcze takie ciastka rurki. I to wszystko zawinięte w jednym naleśniku. Nie jestem fanką serników, ale ten był taki jednolity, taki przyjemny w smaku i tak pasował, że zgłosiłam się na dodatek sernika dwa razy, jak jadłam krepy. I w tym drugim, za tym drugim razem były to sernik, sos kiwi i bita śmietana. Ostatnim daniem, które jadłam w Japonii to jest kolacja w Rainbow Restaurant w hotelu Narita Rest House. Znajduje się on 7-8 minut na nogach od terminala 1 lotniska Narita, dlatego wybrałam właśnie to miejsce na ostatni Nocleg. Bardzo przestronny i wygodny hotel, zapewniają w pokoju nawet piżamy. Wybraliśmy się z bratem... My właśnie do restauracji tego hotelu. Wybraliśmy właśnie tam specjalność składającą się z wielu różnych składników. Mi najbardziej smakowała zupa miso oraz po prostu ryż, a także kurczak skropiony cytryną. Mmm, karagę, po prostu karagę. Bratu odpowiadało wszelkiego rodzaju mięso i tempura, więc świetnie się podzieliliśmy. Z niewyjaśnionych powodów dostałam też zieloną herbatę za darmo od pani kelner. O my, nie wiem jak to się stało. Ja, w sensie nie wiem, ale ja dostałam zieloną herbatę za darmo, ale to było dziwne. Nie było może to w żaden sposób jedzenie wybijające się, ale naprawdę smaczne, złożone z wielu składników i dobre na kolację na noc przed lotem. No i świeże i lepsze niż w niektórych innych miejscach w Japo. A na koniec mojej opowieści. Pizza! Przez pogodę niestety nie mogłam cieszyć się za bardzo japońskim festiwalem Tanabata, ale udało mi się znaleźć kilka działających food trucków, w tym jeden z bardzo interesującą pizzą. Nazywała się Ninja Pizza i zawierała w sobie japońskie grzyby, miso, ale przede wszystkim smak bazował na resztkach powstałych przy produkcji sake. Jak nie przepadam z alkoholem, tak tutaj nadawało one tak niezwykłego smaku, że to się znajdzie w top trzy moich ulubionych rzeczy, które jadłam w Japonii. I na pierwszym miejscu mojego brata, bo było to niezwykłe doświadczenie i jest do tego smaczne. Placek nie był za duży, a cena oscylowała w okolicach 30 zł, ale teraz powiedzmy 40 przy obecnym kursie jena. Ale totalnie było warta. I tą pizzunią zakańczam właśnie ten mój podcast o wycieczce do Japonii i powrócimy sobie do normalnych tematów, za którymi pewnie część z Was tęskniła. Do zobaczenia, to była Anna Otajowa, mail niebieskakoza1 mopa Instagram Otajny Podcast.